0: Bem-vindo ao podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, você confere a conversa entre a Defensora Pública Dirigente do Núcleo de Defesa em Direitos Humanos, Aline Palermo Guimarães, e a advogada baiana idealizadora da campanha hashtag écapacitismo quando Mila de Oliveira. Como não poderia deixar de ser, ambas falam sobre capacitismo. O encontro ocorreu no dia 22 de setembro no perfil da Defensoria Pública no Instagram. Para acompanhar outras lives como essa, siga a Defensoria em instagram.com.br Defensoria Pública RS Olá! Olá! Bem-vinda! tá me vendo? Sim! Bem... Obrigada! Estamos aqui, eu... até me deram a dica aqui para eu desligar o ar, que está dando um ruído, mas eu botei aqui nos, nos 29 graus, que é para eu me sentir em Salvador. <risos>
1: É, aqui o A tá ligado fraquinho também, porque eu sou meio friorenta, ah, no Não, eu moro aqui, né?
0: Ah, show de bola. Então eu vou contextualizar um pouquinho o tema da nossa live e na, na sequência eu já te passo a palavra. É, ontem, tá bom. Ontem, né, então dia 21 de setembro, foi o dia nacional da luta das pessoas com deficiência. E para marcar Isso. essa data, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos com o um enorme auxílio da Letícia, né? Letícia Souza Mello, que está nos assistindo hoje, é servidora da Defensoria, é psicóloga, com atuação na UCA e no CRDH, uh, e também com todo o apoio da Com, aqui já deixo também o meu agradecimento a eles, uh, ao Tiago, né? que fez a parte gráfica dos, dos nossos cards, a Nicole, a Aldaroite. Então, uh, o núcleo fez a proposta de uma campanha sobre o capacitismo, que é um, um termo né, um relativamente novo, mas ainda muito pouco difundido no Brasil. E a campanha, então, consiste na divulgação de uma série de cards, inclusive já encaminhei para Mila, a gente vai dar alguns spoilers né, desses cards na noite de hoje, é uma série de cards que expõem algumas posturas capacitistas, né? E, e a nossa intenção com isso é provocar uma reflexão coletiva sobre alguns comportamentos, alguns discursos uh, que, com algumas mudanças até mesmo simples e sutis, né, podem transformar nossa sociedade numa sociedade muito mais inclusiva e respeitosa. Para essa campanha isso. a gente resgatou então uma hashtag do Twitter que foi criada lá em 3 de dezembro de 2016, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E essa hashtag é É Capacitismo Quando? E isso provocou uma onda, assim, virou viral, assim, né? Hoje, se a gente pesquisa ali na hashtag, tem centenas de publicações referindo essa, essa hashtag. Então, teve um forte engajamento e muitas pessoas, então, passaram a exemplificar né, situações, posturas, uh, discursos que são capacitistas Nós conseguimos então uh, rastrear, localizar a idealizadora dessa, dessa hashtag Que é a Mila E que gentilmente, quando contatada, aceitou o nosso convite para participar dessa live e eu agradeço muito a tua presença, a tua disponibilidade e a tua receptividade com o convite da Defensoria Pública aqui do Rio, do Rio Grande do Sul. E, desde logo, eu já te passo a palavra e te coloco a pergunta que, inclusive, intitulou a nossa live, né? O que é o capacitismo?
1: Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando, que eu acho que uma das nossas principais demandas é começar a falar disso Que é um termo que a gente já está tentando aí há muito tempo Fazer as pessoas entenderem Mas você vê que a hashtag tem quatro anos E muita gente hoje ainda não sabe o que é né, o capacitismo o Capacitismo capacitismo, é, em poucas palavras, assim, é o preconceito direcionado a pessoas com deficiência Na verdade, é, ele é um termo no inglês e ele foi dividido em dois então, a gente pode resumir ele como esse preconceito relacionado é, direcionado a pessoas com deficiência e também pode ser é, o preconceito relacionado àquele corpo que não está dentro da, da coponormatividade, né? Ele tem uma, uma outra forma de, de estar, seja é, questão da sua função ou da sua, da sua estética mesmo.
0: Perfeito. Então, e
1: esse... essa, essa hashtag, ela foi criada lá atrás, foi algo mais conjunto, eu não estava sozinha nessa tinha outras pessoas, tinha Fatinha Oliveira, tinha Marco Gavério, e a gente se juntou porque queria justamente trazer esse, essa visibilidade.
0: E essa, esse capacitismo, né, inclusive a gente... Tentou destacar e já conversamos Sobre isso É muito importante essa reflexão Porque a postura capacitista Muitas vezes ela vem disfarçada né Ela vem mascarada sim. Às vezes de um, de um discurso elogioso De, um, de uma boa intenção né? E por trás tem sim Esse preconceito
1: Sim Esse é um, eu digo que é um dos praços, assim mais difíceis De você combater dentro do capacitismo porque à medida que você tem que ainda pontuar quais são as atitudes e elas sempre quando elas se vestem dessa ideia de boas intenções as pessoas ficam ainda mais é, arredias quando são interrogadas ou quando são provocadas ah mas a minha intenção era boa então já começa daí a grande o grande problema porque as pessoas não sabem exatamente quando e como elas estão sendo, de certa forma, é, preconceituosas ou ofensivas e não sabem por qual motivo, né? Por que, que a gente está brigando por isso ainda? É, e tentando pontuar quais são essas atitudes capacitistas. É, e isso vai dar... É, quando a gente fala que essas, essas falas elas são ofensivas, muito antes das pessoas se defenderem em relação à a, a, a intenção delas, a gente gostaria que elas ouvissem, que elas entendessem qual é exatamente o problema daquela, naquela fala.
0: Perfeito. Né? Uh, me leva aqui direto a uma segunda pergunta, né? Uh, se tu entende que as pessoas são preconceituosas sem perceber uh, e se essas posturas capacitistas, que infelizmente são tão comuns, elas uh, são fruto de falta de informação sobre o tema.
1: Eu acho que existe, assim, existe vários tipos de capacitismo, né? A gente vai, vai não posso dizer que todos eles vêm de, da falta de informação, todos eles vêm, é, que as pessoas eram bem-intencionadas. Existem atitudes capacitistas que elas são, sim, feitas para ofender. Especialmente se a gente vive numa sociedade muito focada no produtivo, é, as pessoas consideram aquele corpo que, é que, é, que tem uma deficiência, que vai precisar de ajuda ou que vai precisar, vai ter certas é, limitações como aquele corpo descartável como aquele corpo de, de, digamos assim, de segunda categoria então tem capacitistas que elas sabem exatamente que estão sendo capacitistas ela tá, tem realmente essa intenção de é, falar do, do, do que é torto falar, do, a, classificar como feio, classificar como incapaz como menor e tem aquelas outras atitudes capacitistas que tem a ver com a falta de informação, tem a ver com as pessoas não saberem exatamente é, por que que aquilo ali é ofensivo, né? E a gente fala, um desses cards, acho que você vai passar ele e a gente vai poder falar, então assim, alguns que estão aí o tempo todo que a gente está sinalizando enquanto o movimento, né? Enquanto luta, tem pão que a gente não quer ser tratado de uma forma, e ainda assim é retratado dessa forma na mídia e tal, porque as pessoas não entendem qual é o problema de ser tratado dessa ou daquela forma. Então, assim, quando você me convida para uma live dessa, eu considero de, de enorme importância porque a defensoria ela tem esse papel, né? De combater, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e tem que ser por, por meio da informação também.
0: Perfeito, é uma função institucional, né, vem na nossa, na nossa lei complementar 80, expresso lá, que compete à defensoria pública promover direitos humanos, eu acho que é, era bem essa nossa intenção, assim, tentar diminuir, pelo menos, essa desculpa, né, de que Uh, falou, Sim. foi pra, foi capacitista porque não sabia. Bom, agora a gente sabe, né? Estamos aqui disponibilizando a informação e uma série de exemplos Sim. e explicando por que, que isso é capacitismo e, e tentando evitar que essas situações, esses comportamentos, esses discursos, eles continuem, se perpetuem né, na nossa sociedade. Uh, tu referiu uh, a respeito da... Sim. Da produtividade, né? E até faço um parênteses aqui Na primeira conversa que eu tive com a Mila Eu me desculpei pela, pela utilização do tu Eu falei, ai, desculpa, não é para ser agressivo É uma coisa muito do sul Assim a gente chama de tu E ela me deixou bem à vontade falou, ai, pode falar que aqui na Bahia Também tem alguns lugares que a gente usa Então, estou, estou à vontade
1: Pode ficar à vontade Eu também vou Eu Meu, meu sotaque é Ele vai sair aí, você vai perceber e não vai ter como a gente negar isso.
0: Maravilha. Então, voltando, né? tu, tu chegou a mencionar a questão da, da produtividade, né? Desse, desse enfoque que é dado pela sociedade a corpos produtivos. E isso me leva direto ao primeiro card, que não vai ser um spoiler, porque ele já foi publicado hoje no, na, nas redes Sim. sociais da Defensoria Pública, que traz um exemplo de frase que seria capacitista, que é uma frase que ela aparentemente seria elogiosa mas que ela traz em si né um preconceito muito forte e a frase seria né quando falo então para uma pessoa com deficiência mas nem parece que você é deficiente você é tão produtivo
1: é. Isso implica são, são duas questões aí muito erradas primeiro implica dizer que as pessoas só tem um, um jeito de produzir né que as pessoas com deficiência, elas, elas não produzem ou produzem menos. Mas a gente sabe que é, a produção ela não vem de um jeito só, ela não vem de um pouco só. Existem várias produções. Hoje a gente está aqui na, na na pandemia, muita gente está trabalhando de casa. Eu acho que se a gente visse pessoas com deficiência como realmente pessoas produtivas, a gente já estaria aproveitando pessoas trabalhando de casa há muito mais tempo. Não que a gente quer só trabalhar de casa, tá, gente? A gente quer também estar nos lugares, mas... Sempre foi descartado essa possibilidade, né? Até que todo mundo precisou fazer. E é, tem a questão de você dizer nem parece que é produtivo, porque parece que da deficiência ela tem uma cara. Né? Que as pessoas é, têm aquele imaginário De que a pessoa com deficiência é incapaz A pessoa com deficiência ela não é capaz de produzir nada Então se você foge daquele imaginário Foge daquilo que as pessoas Imaginam que é uma pessoa com deficiência Você imediatamente não parece Que tem uma deficiência E tem mais, às vezes uma pessoa que ela é Completamente é, paralisada ou, ou tem algum problema Na fala, algum problema Ela também vai ter a sua forma de produzir Ela de todo mundo, pode não ser no tempo de todo mundo, mas a deficiência, ela tá aí para fazer as pessoas pensarem que existem muitas possibilidades de corpos e de, e de viver mesmo, né?
0: Várias formas de viver no mundo. Perfeito. É, nós até comentávamos, Como? né? A, a grande relação que tem dessa, dessa mentalidade com aquele ideal de superação, né? Então, quando uma pessoa com deficiência se mostra produtiva ou conquista, né? Alguma coisa que, para a pessoa sem deficiência, seria... Oi, falhou? Acho que deu uma trancadinha na internet. Não estou
1: ouvindo.
0: Oi. Oi, Mila. Acho que trancou a tua internet. Eu acho. Trancou um pouquinho. É... Vamos ver se ela consegue. Ah. Oi. Agora Pronto. sim. Ah,
1: Agora eu tô te ouvindo. Não sei se foi aí Pronto. ou se foi aqui. Pronto.
0: Probleminhas dessa era virtual, né? É. Eu também não sabia sim, sim. Se, era, se era comigo ou se era na, na tua internet, mas eu, é. eu vinha trazendo a ideia, inclusive, de uma sim. de uma ligação, de uma conexão que nós fizemos é, na semana passada, quando a gente conversou um pouquinho sobre os cards Uh, da uhum. grande relação que é essa ideia de produtividade, né? De uma pessoa com deficiência, daqui a pouco, se mostrar muito produtiva ou alcançar coisas que, para pessoas com deficiência, talvez fossem coisas simples uh, e da, do, do reflexo ou da conclusão que isso gera, como se fosse um ideal de superação, assim, né? A pessoa vira é um isso. objeto de inspiração, de exemplo ah, é. para todo mundo.
1: É. Esse é outro problema, né? um problema que a gente sinaliza há muito tempo, que as pessoas ainda consideram que elas estão fazendo um elogio, que elas estão falando uma coisa boa, quando falam que a gente supera, quando ela fala que é, é um herói. E a, o, a, a raiz do problema está no seguinte, a gente gostaria de fazer as nossas coisas cotidianamente sem ter, que elas fossem tão difíceis. Então, talvez se a sociedade ela fosse mais preparada para receber pessoas com deficiência e elas pensassem é, nas soluções, não é, adaptasse, mas já pensasse desde o início, ia ser mais fácil a gente poder transitar por aí. Não que a deficiência ela iria sumir, mas você perceber que aquela pessoa, ela tá fazendo uma coisa cotidiana na vida dela e aquilo ali você está dando um, um, uma grande, é, um grande destaque é porque você admite que aquele mundo ele não é preparado para aquela pessoa. Então, não deveria transferir pra, para ela o peso de ter que fazer aquela coisa da forma mais difícil. A sociedade, ela devia se imbuir de tornar as coisas mais fáceis. E aí, a gente fala desde é, pensar em política de cuidado, até pensar em acessibilidade, sabe, na, nas coisas, acessibilidade na mídia, é, para a gente poder fazer as coisas de forma mais fácil. Também tem a questão de o seguinte as pessoas elas querem ser valorizadas pelo que elas de fato fazem, né? Não querem ser. Ela tá ali vivendo a vida dela e tem um holofote em cima, fazendo com que ela sirva de inspiração para as pessoas. De certa forma, isso é objetificar a pessoa com deficiência, né? Muitas vezes usam da nossa história, da nossa vida, das coisas que a gente é, alcançou, produziu como, nossa, essa pessoa conseguiu. Mesmo com toda a dificuldade, você não consegue, né? Sim, Sendo ser que não, você ignora completamente como foi a experiência dela. Você reduz a ela, você reduz ela a uma deficiência apenas.
0: Perfeito. Ainda se utiliza dela como inspiração para pessoas sem deficiência, né? Isso, faz é. esse, esse, esse paralelo é, Me faz é. pensar muito sobre a, a, a grande mudança de, de paradigma Que foi né, a partir da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência Da mudança daquele modelo médico para o modelo social uhum. É justamente isso que tu coloca assim de, de Da sociedade despertar para o fato de que a deficiência De que a dificuldade ela vem da falta de acessibilidade, de inclusão da sociedade E não especificamente da pessoa com deficiência
1: Isso não, o, esse, o conceito novo, né, o conceito social de deficiência Que a gente fala, são é mais recente ele não, ele não busca apagar que existe uma deficiência ela, Ele não busca esquecer que o, aquele corpo ele tem uma, uma, uma diferença, uma lesão Mas ele quer dizer que o ambiente que aquela pessoa vai viver Ele contribui muito que aqui nós, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente está aqui numa live. Eu e você estamos fazendo a mesma coisa. Eu tenho uma deficiência, você não. Nesse momento aqui, estando esse ambiente acessível para mim, a minha deficiência ela está aqui em segundo plano. Então, se eu consigo ir a uma biblioteca e acessar todos os livros, mesmo tendo, não sei, uma deficiência visual, é, aquela biblioteca está servindo a mim tanto quanto está servindo a uma pessoa sem deficiência. Então, minha deficiência ali não é tão importante assim. Ela, ela, Então, o conceito social de deficiência, ela, ele busca acordar que não está no indivíduo somente a deficiência, mas sim no meio que, que o recebe. E isso é um chamamento né, para a sociedade, para ela entender que pessoas com deficiência fazem parte dela e, portanto, precisa ter todos os seus serviços e seu, seus direitos pensados para elas também.
0: Eu acho que essa ideia ela fica muito clara e eu eu vou até citar aqui uma equação matemática, né, que assim ilustra bem essa questão da deficiência não estar na pessoa, mas estar no meio, né, da ausência uhum. de adaptação do meio. Essa equação matemática ela exemplifica, assim, né, que a deficiência é igual à limitação, né, limitação funcional vezes multiplicado pelas uhum. barreiras, né? Então, uhum. se nós temos uh, N barreiras, uh, N limitações, por exemplo, temos lá, vamos botar como um valor matemático, né? As limitações funcionais de determinada pessoa com deficiência, como um número 5, mas todo o meio estiver adaptado, né? Estiver acessível, então não existem barreiras e a esse, a esse uh, termo nós vamos atribuir um valor numérico de zero a deficiência, ela não existe, ela, ela se anula, né? Ela não vai ser encontrada, né? Essa equação. É, agora, Sim. se nós temos uma limitação funcional com valor 5 e um meio cheio de barreira, a gente atribui essas barreiras um número 5 também, a deficiência, ela toma uma proporção enorme, né? Chega é. a, um, a um... Vai para
1: 25.
0: Vai para 25, é. né? Em termos matemáticos, a gente consegue enxergar o quanto a interação com o meio é determinante, Sim para ver ou não a inclusão da, da pessoa é. com deficiência na sociedade.
1: É. E o que eu acho assim, interessante também de tocar nesse assunto é que cada vez que a gente fala em barreiras, em acessibilidade, tudo isso, isso recai nos ombros das pessoas com deficiência. Sendo que a sociedade como um todo se beneficiaria de lugares acessíveis. Ninguém até hoje na vida reclamou de pegar um transporte adaptado ou, ou se você andar em boas calçadas... Ou você ter acesso, sabe? Ah, não, ele está tendo acesso aos mesmos é, jornais que eu, ele está tendo acesso às mesmas informações. Não, todo mundo se beneficia, você vai ter mais pessoas é, contribuindo para a sociedade, mais pessoas é, bem adaptadas, ninguém vai perder. Só que recai nos ombros de pessoas com deficiência. As pessoas vão envelhecer, nossa população está envelhecendo. Se tudo correr bem, você vai viver muito tempo e você vai perder audição, perder visão, vai andar mais vai ter mais uma dificuldade de andar e você vai se beneficiar de ter é, uma sociedade mais acessível. Mas quando a gente fala de acessibilidade ou de, ou de garantia desses direitos, parece que é só feito para pessoas com deficiência e só elas precisam brigar por isso. Tanto que existe pessoas com deficiência em todos os grupos sociais, todas as minorias, e a gente sente falta de ver as nossas demandas dentro de cada um desses grupos, mesmo a gente fazendo parte de cada um deles.
0: Perfeito. Uh, até a gente levantou alguns dados, né? E, e até fez essa divulgação em um card anterior na, na, nas redes sociais da Defensoria Pública, que segundo o IBGE, cerca de 25% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, né? Isso é um quarto da população. Então, a cada quatro pessoas, uma tem algum tipo de deficiência. E Sim. esses dados, eles escancaram a falta de representatividade E de presença das pessoas com deficiência Em diversos ambientes, né? Profissional, escolar, ambiente público, político, enfim E essa culpa é nossa, né? Nossa como sociedade Sim A gente já sente essa falta de representatividade em outras
1: esferas Mas eu acho que nenhuma delas tem a... É, tanto quanto a pessoa com deficiência, né? Acho que isso, o número de pessoas com deficiência que chegam no ensino superior, o número de pessoas com deficiência é representados lá na, na política, nos, nos, é, como gestores, como administradores, é, é muito pequeno. E até as justificativas, né, nas empresas que não conseguem é, cumprir as cotas ou tudo isso é. Você está realmente tornando acessível aquele seu espaço para receber pessoas com deficiência? Não é simplesmente, ah, mas a faculdade ou, ou a, a empresa poderia receber essa pessoa com deficiência, a gente tem vagas. Vocês realmente pensam é, em todos, em todos os, os campos, todos os, os níveis, digamos assim, é, todos os, os cargos e etc. E você vai receber essas pessoas você, se elas precisarem de um um programa, de um software ou de uma adaptação, ele vai ser feito naquele ambiente para recebê-la. Então, é uma representação que tem que pensar. E esquecem também do quanto elas se beneficiariam, né? Porque você, uma vez que tem uma deficiência, a gente tem aprende também algumas habilidades que as outras pessoas elas não têm. A gente tem uma capacidade de planejamento, a gente tem uma capacidade de pensar novas vias, já que o mundo ele não é feito exatamente para a gente, a gente sempre pensa um plano B. Né? O que é que eu vou fazer, quando é que eu vou me programar A gente tem uma facilidade de trabalhar Com essa coisa do pedir Do conversar, então essas habilidades Elas às vezes são desvalorizadas Quando elas poderiam ser muito benéficas Dentro de uma equipe, dentro de, de Uma universidade que pudesse Pensar, sabe, criar um novo Conhecimento sobre esse olhar Da deficiência
0: com certeza, com certeza. Uh, a gente tocou na questão da, da representatividade no ambiente escolar, né? E me fez lembrar de um dado que uh, no último, acho que no censo escolar de 2015, uh, apenas 26% das escolas seriam acessíveis. Né? E isso é um absurdo, porque nós temos a legislação, Sim. né, no plano formal, está tudo certo. Sim. Temos todos os direitos, Sim. mas no, no plano real. Né? A gente está ainda muito atrasado e do reflexo que isso tem, né? Assim, de não se ter escolas acessíveis, tu já afasta né? quantas crianças com deficiência Sim. da educação, né? E, e do é. efeito em cascata que isso tem para o resto da vida, né? Mesmo que, que se busque um ensino domiciliar, a falta de interação, né? de, de convívio social, tem reflexos.
1: É. É. A gente está convivendo com isso agora na pandemia, né? Pessoas estão vendo qual é a dificuldade real de ter suas crianças fora da escola e você imagina o que é que passa milhares de crianças com deficiência que não vão à escola. E às vezes a escola tem numa cidade, tem uma, e aí não se pensa nas calçadas que vão chegar àquela escola, na, na maneira de, da criança se manter na escola, né, assim, os pais vão precisar, é, trabalhar e o que essa criança será que ela vai poder ficar numa creche ou vai ficar na escola em tempo integral e como as outras, né, podem pode vir a ficar é, quando você tira aquele comecinho ali, que é um direito né constitucional e tal você tá fazendo uma sociedade que ela não foi feita para todos os seus os seus cidadãos né? você tá gastando dinheiro público e, e ele, ele não está servindo ao seu fim, que é de educar todas as pessoas. Não tem lá, vai fazer escola exceto para pessoas com deficiência. Vai fazer escola para todo mundo. É. Então, onde estão também? Quem está quem sendo punido por isso? Quem está sendo responsabilizado? Né? A questão da falta de acessibilidade: é, se acontecer alguma coisa com a escola, sei lá, é, em termos de, de superfaturamento, alguma coisa assim. Alguém vai ser responsabilizado por isso, mas quem é responsabilizado quando faz uma escola sem acessibilidade, né? Simplesmente se esquece, e isso fica por isso mesmo há muito tempo, e está descumprindo a norma constitucional.
0: E já faz um link com um outro card aqui, já vou fazer o gancho, que ainda não foi divulgado, então, é, informação inédita aqui, é, para os que estão nos acompanhando nessa live, é, que é a, a questão de se Uh, conceder né, uma acessibilidade só formal. Assim, né? Se diz, não, a escola é acessível ou okay. o restaurante é acessível ou, né, enfim, a empresa é acessível, uh, mas, na verdade, esse é o teor do CARD, os, as pessoas sem deficiência entram pela porta da frente dos estabelecimentos e os cadeirantes têm que entrar por uma garagem, pela lateral ou pelos fundos, que é onde tem... A, a rampa de acesso Ou, enfim, algum, algum meio de, de Acessibilidade garantido
1: Sim é, Parece que é um cidadão de segunda Categoria, né? Que ele não tem o mesmo Direito de usar o serviço da forma Que todo mundo está utilizando é, Ele não ele Parece que não vai é, Usufruir, parece que ele não vai pagar Igual a todo mundo, e isso vale Para tudo, você chega Em, em, em repartições públicas Tudo isso até a forma como você é tratado, eu mesmo sendo advogada, muitas vezes eu sofri assim, é, falta de atitude, de acessibilidade atitudinal mesmo, das pessoas não saberem como me abordar, sabe, das pessoas de, de, é, se perguntarem se eu de fato sou estou apta a realizar aquela, aquela atividade então assim, é, essa ideia de dar uma acessibilidade meio quebrada, como se fosse adaptada, né, acima você está, é, feita depois, você está dizendo que aquele lugar, em tese, não era preparado para a pessoa com deficiência e ele só deu um jeitinho, sabe? Pensou assim mais tarde, depois. A gente entende que em alguma, em alguns casos, isso é melhor do que nada, mas isso escancara uma grande ferida da sociedade que é não pensar todos os corpos, não pensar desde sua de sua estrutura Quem são as pessoas que vão estar ali né? isso exclui muita gente Não exclui só as pessoas com deficiência A gente vê que a, a, né, Nesse momento, por exemplo, da pandemia A gente está retornando e as pessoas estão se perguntando As pessoas estão voltando a trabalhar Quem está ficando com os filhos né? quem, quem tem crianças pequenas em casa Como é que elas vão voltar a trabalhar de, Devagarinho a gente vai esquecendo Um e outro Daqui a pouco a gente está com um grande uma sociedade Que exclui mais do que do Inclui.
0: Perfeito. É, e, essa, e me parece né, que essa acessibilidade formal, como uma, uma postura capacitista, assim, né? Só dizer que, que, que é acessível, mas fazer essa diferenciação de tratamento, ela Sim. provoca ainda mais um afastamento das pessoas com deficiência, porque permanece Uh, gerando uma barreira né, atitudinal, como tu coloca, e ainda constrangendo, né? Então, uh, daqui a pouco, se deixa de ir. Não, eu não vou naquele local, naquele restaurante, porque, afinal de contas, eu vou com meus... Com a, daqui a pouco, com, com algum amigo que não tem deficiência vai entrar pela frente, eu vou ter que entrar pelos fundos. Isso uh, escancar, assim o, o quão despreparada Mas... a sociedade ainda está né, para receber pessoas Mas... com deficiência em todos os seus locais.
1: Sim, Eu tenho uma página né, no Instagram O arroba Bora Mesmo Onde eu mostro esses lugares de Salvador Que são acessíveis E muitas vezes as pessoas dizem Que não são acessíveis Ah, porque não vem ninguém com deficiência aqui não, 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 não pensei nisso e tal E às vezes são coisas que são públicas Tipo parques ou teatros e cinema Não é como se você pudesse se dar O direito de não tornar os lugares acessíveis Existem leis que obrigam. Então, as pessoas escolherem não fazer isso está dando um sintoma enorme de que, de fato, elas não se importam. É, a gente costuma dizer que a falta né, de acessibilidade é uma das exclusões sociais que é mais socialmente aceita por aí. As pessoas aceitam ir para um lugar que tem lá uma placa. É a mesma coisa que tem uma placa. Não é permitido entrar pessoas com deficiência aqui. E elas vão. Elas provavelmente não iriam em outros lugares por exemplo, se tivesse uma placa de não é permitida entrada de mulheres. Uhum. Elas achariam um absurdo. Mas elas continuam frequentando espaços que não são acessíveis a pessoas com deficiência e não não Isso. se preocupam do quanto elas são excluídas, né?
0: Perfeito. Tu utilizas um termo, até em um artigo que a gente vai comentar um pouquinho mais para o final, que é cidades hostis, né? que são cidades é. que não recebem bem, né? E esse teu, o teu canal... O Bora, Opa. O Bora mesmo, ele, ele é transacional, eu já sigo ali e fico me perguntando Que existe, se existe um mesmo tipo de página, né? Aqui para as cidades do Rio Grande do Sul. É, porque é uma iniciativa, é, é ótima, assim. Faz abrir os olhos. Isso é importante para o próprio empreendedor. Que daqui a pouco tem um negócio, tem um local, né? E precisa estar tá preparado para receber também esse público. Sim. Desculpa, meu só caiu, mas... Tá o meu também está todo enjambrado aqui. <risos> <risos> Tô sendo... Exato.
1: Mas agora eu já consegui. Ah, eu vou pegar tá, ali. já peguei. Pronto. Ah. Pode então,
0: falar. Essa tua página, né? eu acompanho ali E, e é sensacional para expor assim, Justamente isso que tu, tu referes né, E chega a ser até chocante De que uh, seja dada uma, uma resposta Desse tipo como tu coloca né? Ah, a gente não tem acessibilidade Porque não vem nenhuma pessoa com deficiência aqui Mas será que não se dão conta Que não vai nenhuma pessoa com deficiência Justamente pela falta de acessibilidade?
1: Sim é essa... As pessoas elas estão sendo isoladas né? Até uma pessoa comentou aqui Há muito tempo Elas não estão indo Porque ninguém também vai ficar querendo ir E dando com a cara é, na porta A gente não quer ficar o tempo todo sendo, é, Fazendo com que as pessoas queiram receber a gente A gente quer ser recebido Existe uma grande diferença nisso Não quer dizer que a gente está é, é, acomodado Nem quer dizer que a gente não se sente falta mas esse, esse isolamento social, né? A gente já falou disso, mas vai voltar. Que tá todo mundo aí é, experimentando e tá vendo como é cruel, como é ruim. Pessoas com deficiência já passam muito tempo. Gente que só sai de casa com uma necessidade médica ou só sai de casa quando tem um, o aval de uma família, tem a ajuda de alguém. Porque as cidades, elas são x as pessoas. Elas não podem sair quando querem ou tem uma certa liberdade para fazer... Para ir para lazer, para ver seus amigos, até para fazer amigos, né? Uhum. Porque a gente esquece o quanto a falta de acessibilidade Ela vai também mexer nas relações afetivas. Se você não é visto, você não é lembrado.
0: Uhum. Né?
1: É como é que você vai criar é ela? Que... A gente faz nossos amigos na escola, a gente faz nossos amigos no trabalho, nos lugares que a gente frequenta. Se você não frequenta, isso dá um, é... interfere muito. Existe uma solidão que a gente fala muito, né? Solidão da pessoa com deficiência ela é muito real. Porque, materialmente, as pessoas elas estão escondidas. Uhum. Por conta dessas cidades que são extremamente oxis. A pessoa perde o direito à cidade. O perder o direito à cidade tem a ver também com sua identidade, né? O lugar de onde você vem, acesso à cultura, acesso
0: a, a muita coisa. Perfeito. É, eu, eu volto aqui para um... Uma, um termo, né? Uma, uma expressão que a gente já vem tratando, ela se interliga e eu, eu identifico assim que esse que é essa que é uma frase que também vai ser um dos nossos cards, é talvez o ponto central, é a raiz de todo o capacitismo, né? Que é justamente a ideia de, de você achar que a deficiência está na pessoa e não no meio. Sim. Essa, essa abordagem, é ela, ela é inclusive contrário Que já vem expresso na própria lei de inclusão sim, né sim. Nessa da pessoa com deficiência Que no seu conceito né, de pessoa com deficiência já traz Que é em interação com uma ou mais barreiras Então já, já traz essa ideia né, De que a pessoa sim. em si, ela não apresenta Não apresentaria nenhuma limitação né, ao convívio é. É, é, Essa deficiência, ela só surge em interação com essas barreiras.
1: Sim, é você, na verdade, está colocando o indivíduo a obrigação de superar elas, quando deveria, o meio que deveria estar preparado para receber. A gente fala, tem aquela ideia, um, um meio, um lugar que ele não é acessível, ele não está preparado para receber todas as pessoas. Ele tá, Então, ele é um, um um local que não está cumprindo a sua função social. Né? Se seja um parque, seja um hospital, a gente tem. É, casos assim em qualquer lugar que você possa imaginar né? Esses, até locais, até rep...
0: esses locais deveriam que ser são os, Que são é, Que são os deficientes Que são os ilegais, né? O problema está nesses locais que não estão adaptados Que não estão acessíveis Sim,
1: sim, sim. É, O mais Importante de tudo É que a gente Minha câmera está dando problema aí? Eu
0: não estou me enxergando Tá, tô te enxergando, tô te
1: enxergando e ah, tô te... Tá. Certo é, Quando a gente, até essa ideia do, do herói, da superação Ele tem a ver com isso, né? Você reforça que é a pessoa com deficiência Que ela deve carregar todo o peso De superar aquelas barreiras criadas Por todas as pessoas então Então, eu não, eu não gostaria de precisar ser herói Sabe? Uhum. Isso também vai influenciar em vários aspectos Da minha vida porque eu gostaria de descansar e deixar as coisas é, funcionando, mas tem todo o tempo que ficar exigindo, né? Uhum. Perfeito.
0: É, outro ponto aqui que eu, que eu gostaria de, de trazer ainda, a gente fazendo esse, esse gancho, é a questão da, da ajuda, né? Uma postura capacitista que, que, que foi identificada e que a gente... É, né, indicou, quis indicar, quis trazer nessa campanha, são os uhum. casos em que uma pessoa oferece ajuda, essa ajuda é recusada e a pessoa se ofende, né porque oferecer sim. ajuda e a pessoa não aceitou a minha ajuda. Então, assim, é, já destacando aqui que o problema não, não está no oferecer ajuda, né? Que é oferecer ajuda é, sim, muito importante e aconselhável, mas o grande problema dessa postura está na reação à recusa, né? Quando a pessoa... Recusa a ajuda e a pessoa se ofende, né? O grande problema é esse sentimento, assim, né? De, de, se, of... de se sentir no direito, de se sentir ofendido por ter a sua ajuda recusada. É, é a ideia que a
1: pessoa com deficiência ela não tem autonomia para escolher o que é melhor para ela. É aquela ideia de que ela uma ideia paternalista, que ela vai estar sempre precisando de ajuda de alguém. E se por acaso ela nega, é por uma questão de orgulho, alguma coisa assim. E não, porque ela é um, suje um sujeito que pode decidir ou até pedir. Eu brinco muito que, assim, uma pessoa com deficiência é uma coisa que ela aprendeu na vida, foi a pedir ajuda. Então, não tenha dúvida que se ela precisar, ela vai pedir. Porque ela precisa de ajuda para fazer as mínimas coisas, às vezes. A depender né, da deficiência. No meu caso, eu preciso de ajuda a fazer as minhas coisas. Minha câmera caiu aqui. Eu precisei, <risos> né? Dar um jeito de pegar ela. Se eu precisar de ajuda, eu sou a pessoa mais adequada para dizer Olha, eu tô precisando de ajuda. Então a gente não nega. A gente... Quem, quem acha que precisar de ajuda é uma coisa de segunda categoria De que de alguma forma ia nos ofender São as pessoas, uhum. né? São as pessoas que, que, que têm essa, essa dificuldade De dizer, não, eu sou um indivíduo que eu preciso de ajuda. Quantas hum. vezes a gente já ouviu falar, dizer assim Ai, eu não preciso de ajuda de ninguém O que é uma verdadeira mentira Todo mundo precisa de ajuda de alguém Você é. não é um indivíduo menos valioso Porque precisou da ajuda de alguém Perfeito O problema
0: é querer impor essa ajuda, né? Um terceiro vinha impor sem respeito Sem a mínima consideração A individualidade A independência, à autonomia Daquela outra pessoa
1: Sim, sim É bem por aí
0: várias palminhas aqui, coraçõezinhos, acho que temos alguns ah. agentes uh, direto da Bahia aqui nos acompanhando, te mandando muitos parabéns.
1: Tem, tem, tem muita gente, estou vendo muita gente querida é. aí. Faço é. gente que eu não vejo há um tempão
0: e tá aqui. Ah, muito show, muito legal. Uh, nós temos ainda mais uns minutinhos e embora Sim. a gente ainda tenha uma série de outros cards que... Uh, que nós poderíamos tratar, eu vou dar uma, uma pausa aqui na análise dos, dos nossos cards para inserir aquela discussão a respeito uh, do coronavírus, isolamento e pessoas com deficiência, que foi objeto, inclusive, de um artigo publicado por ti, uh, ainda em abril, uhum. né? No início disso tudo a gente achava que ia terminar logo, ainda estamos nesse período, né?
1: Sim. E, e antes
0: de te passar a palavra para tu comentar um pouquinho desse teu artigo, eu só vou citar, vou me permitir ler aqui um trecho do teu artigo que, que para mim encerrou assim com, com chave de ouro a, 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 tua, a tua exposição. E tu comenta então que nesse momento né, de pandemia... Não há o que se falar em cuidar Só de si, pois dependemos Que o outro também se cuide Seria bom aprender com aqueles Que já convivem com os desafios De depender do cuidado do outro Privações, Isso. né, que hoje A gente, uh, que todo mundo Enfrenta, já vinham Há muito tempo sendo denunciadas Por pessoas com deficiência, né Como tu colocou, Sim. questão do isolamento Do acesso à educação Do acesso à cultura, ao lazer
1: É Desde a tecnologia assistiva da máscara, né, começando por aí. É, Todo sei. mundo agora tem que sair da rua com máscara. Primeira coisa que eu vou pensar é isso: eu não posso sair na rua sem minha cadeira de rodas. Uhum. Eu não posso. Então, é, isso já, já, já retornou é, ao meu dia a dia. Eu já sei o que é ter que entrar e, e pensar: qual é que eu vou fazer? Se minha cadeira tá carregada, se ela não tá. Onde é que ela vai caber? Então, já começa por aí. Essas outras coisas, essa coisa de você depender de um meio que te receba bem, porque não adianta muito eu estar, é, eu estar de máscara, eu estar sem poder trabalhar, se as pessoas também não pensam, se não há políticas públicas para manter as pessoas isoladas em casa, se não há é, ajuda para que as pessoas tenham essa rede de apoio nas escolas, para receber seus filhos e tal. Isso já é uma coisa há muito tempo que, que as pessoas com deficiência elas já encaram isso. Né? É muito tempo que elas já tem esses desafios de educar crianças em casa às vezes sem qualquer treinamento, né? E, e, e mães que precisam, ou pais que precisam deixar de trabalhar para ficar com suas crianças que não são recebidas na escola. Então todas essas queixas que a gente tem de atender lugares em que a gente de fato possa estar, é... isso já é uma, uma vontade antiga. Quantas vezes a gente desloca sem assim, nenhuma necessidade? E outras, pessoas com deficiência vem pedindo, olha, a gente quer sim estar no espaço, mas a gente quer estar quando não existe essa necessidade. E agora todo mundo pensou em coisas que a gente já pedia há muito tempo, sabe? Postos de trabalho em casa, ou, que, ou com horas reduzidas, ou com, com uma certa flexibilidade. Todo mundo teve que pensar um novo, uma nova forma de viver, e é exatamente isso que a deficiência proporciona, né? É você pensar novas formas de estar no mundo. E não, não deveria ser tão... É, como é que eu posso dizer, é, tão ignorado. Dizer assim, não, só existe um tipo de forma de viver. A gente viu que se por acaso vier uma nova, uma nova
0: forma de estar no mundo, a gente vai ter que se adaptar, né? Foi o que a gente acabou fazendo agora. Perfeito. E tu coloca bem essa questão também de depender... Dos outros, né? De não adianta a gente Sozinho se cuidar se o outro Não se cuida, né? Se também não se preocupa De uma forma coletiva Sim. Acho que nos falta, né? De, de forma geral, assim Essa ideia, assim, essa empatia né? E, e, e essa Preocupação uh, é. De viver efetivamente em sociedade né? É.
1: Inclusive essa ideia, né? Do, do, do vírus Os cuidados que se tem que ter E qual o grupo de risco, etc. Tudo isso demonstra em como nós estamos preocupados com é, um grupo de pessoas. Como idosos ou pessoas que tenham algum tipo de comorbidade, alguma coisa assim, elas são facilmente descartadas e colocadas outras no lugar. Né? Então, então vamos pensar também na, naquelas pessoas que precisam das outras. O que é a política de cuidado? Como a gente precisa que as pessoas se, se é, vejam como... Tudo muito imbricado, assim, sabe? Um ligado ao outro. Hoje em dia você não pode estar é, mais... É, dependendo mais da sua escola, dependendo mais de alguém, se tá, não tiver todo mundo bem cuidado, todo mundo recebendo a atenção necessária, né? Deixa eu ser mais... Não, mais tá bom. Tá. A pessoa ainda tá mexendo na câmera aqui.
0: Perfeito, perfeito. É... é... E agora puxando o um abraço para o meu assado aqui, né? A Defensoria Exato. Pública, assim como instituição, ela tem uma preocupação uh, muito grande, né? Com reconhecimento, afirmação e efetivação de direitos. E a gente também vem dando esforços contínuos para melhor identificar as necessidades de todas as pessoas com deficiência que. Possam necessitar ou buscar A defensoria pública E isso sempre tendo em mente Isso que a gente colocou né? Ainda que uh, careça muito De representatividade né? De presença e representatividade As pessoas com deficiência São um quarto da população Então a cada quatro assistidos Um pode apresentar alguma, algum tipo De deficiência A defensoria pública como órgão público né? Como prestadora uhum. de um serviço público Ela tem que estar tá Uh, preparada Para receber e bem atender Essas pessoas E eu, eu coloco aqui a, 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 Inclusive projetos Que nós já temos De al, a, a adaptação Alteração do nosso sistema né, Interno uhum o cadastro dos assistidos para já conseguir uh, da melhor forma prever identificar as necessidades do atendimento se ele vai precisar uhum. de um intérprete de libras né uh, de que forma a gente pode prever isso já né se organizar para quando ele chegar sim. a gente já estar pronto para receber aquela demanda ah. isso
1: inclusive isso desculpa eu interrompi não inclusive pode... pensar pensar onde estão essas pessoas que sim, não chegam sim. né não tem acesso à justiça, porque muitas dessas pessoas elas vão precisar, elas vão estar sendo é, elas vão precisar de um, de um intermediário né, de alguém para chegar até a defensoria e se elas não estão chegando, também tem uma falha aí, em, como é que está sendo o acesso da defensoria a essas pessoas? Se elas, será que elas estão de fato sendo protegidas ou será que elas poderiam, às vezes, o próprio o próprio Ofensor é alguém que, de quem ela depende, né? De quem ela está convivendo e tal. E existir também esse olhar, sabe? Que transversaliza a atividade. Pensar, não, esse assistido aqui, ele tem uma deficiência, e aí ele desistiu da ação, alguma coisa assim. Pensar uhum. o que, é que pode estar acontecendo. Que ele... Será que ele foi bem recebido pela professoria Será que ele foi entendido, né? A questão do intérprete de Libras? Será que ele teve acesso a seu, a seu aos autos da forma como ele poderia deveria?
0: Perfeito, exato. E inclusive para se ter um parâmetro daqui a pouco de se enxergar isso, né? Que daqui a pouco o número de pessoas com deficiência atendidas pela defensoria é muito baixo, não representa a população, né? O percentual da população como um todo. Sim. E investigar o porquê que essas pessoas não, não chegam até a defensoria pública, né? O que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode melhorar para viabilizar esse acesso à justiça. E sempre tendo em mente, né, isso eu acho importante a gente pontuar aqui, que as demandas das pessoas com deficiência, elas são comuns a todas as pessoas, né? Não são uh, pessoas que vão chegar na defensoria pública só com demandas relacionadas à sua deficiência ou com demandas de saúde, né? Pessoas com deficiência Sim. vão ter questões de família, divórcio, alimento, guarda, uso capião, processo criminal, questões direito consumidor, né? Então, realmente tentar se afastar dessa concepção, assim, médico-assistencialista, né? Da pessoa com deficiência e enxergar que a pessoa com Sim. deficiência, ela está, está inserida na sociedade, incluída na sociedade e tem demandas comuns, né? E ela precisa ser atendida.
1: É. Isso já aparece, até quando a gente fala de representação na mídia, tem essa ideia, né? Quando fala de deficiência, fala sempre pelo viés muito medicalizado. Que aquela pessoa ela só pensa é só o corpo com uma doença ou com uma deficiência e nunca pensar que ela pode ser não sei, protagonista de um problema, de, de uma questão de família ou de uma até de uma questão criminal ser ofendido em alguns casos é, ou então não. Elas pode ter feito alguma coisa ou... e tem até essa ideia né, sacralizada da pessoa com deficiência, porque de fato as pessoas não pensam é, que elas deveriam estar em todos os lugares então, Se a gente não tá vendo elas ali Não é um problema que a pessoa com deficiência não chega Talvez é porque aquele lugar Ele não, e eu falo lugar Não só o lugar físico, né Quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de rampa É importante falar disso Não tá falando só de porta larga Tá falando de, de desde A questão comunicacional mesmo A questão de acesso à informação A questão de, de como essa pessoa Vai ser tratada E para poder conseguir, de fato, ter seu direito, seu acesso à justiça
0: é, estabelecido. Assim. Perfeito, perfeito. Eu confesso que passou voando, eu olhei aqui já é para as 9, eu já tô tensa, porque eu fui altamente <risos> advertida de que não pode passar de uma hora, senão o Instagram derruba e a gente não consegue salvar não grava. a nossa conversa. Ah. É, então eu, eu já me encaminho para o final aqui da nossa live, foi um prazer enorme te receber aqui no, no friozinho do Rio Grande do Sul, agora deve estar menos de 15 graus, imagino eu. Eita. E... E foi um prazer te receber. Volta sempre. Todas eu as agradeço. questões que tu tiver, a gente quer dar voz né? A essa campanha, dar visibilidade a essa discussão, né? Essa, essa campanha contra o capacitismo. E eu espero que, que a gente esteja fazendo jus aí a, a utilização da tua hashtag.
1: Sim, sim. Então, eu fico muito feliz com o convite de novo. Assim. Eu acho que é, isso deveria está sendo tratado em todos os lugares. Você vê que uma hashtag tem quatro anos, então, se as pessoas eventualmente elas trouxessem esse assunto à tona, a gente já teria alcançado de pouquinho em pouquinho muita gente, né? É um assunto que precisa ser debatido. Ainda, o dia foi ontem, a gente vê também, pessoal daqui da, da minha bolha, né, de pessoas com deficiência, a gente discute muito esse dia, mas esse dia tá chegando em todos os lugares, onde deveria estar chegando. E assim, a minha ideia é que cobrem nos lugares que vocês frequentam, se perguntem onde estão as pessoas com deficiência, sigam pessoas com deficiência para você ler suas histórias, para você saber do que é elas, quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas, porque aquele aquele mote do começo, do início da luta, que é o nada sobre nós sem nós, ele é muito importante porque o que a gente pede é que nossas vidas, nossas histórias sejam contadas por nós mesmos. Justamente para quebrar toda essa, essa ideia capacitista que vem, todas essas, essas, é, essas a maquiagem assim do herói, da superação. A gente quer mostrar como é de fato a vida da pessoa com deficiência e como é que a gente gostaria que fosse também no que não está satisfatório. Então isso você só vai poder saber é, se você se aproximar de pessoas com deficiência. Se perguntar por que na escola de seus filhos não tem ninguém com deficiência. Se perguntar por que... que é, Pessoas com deficiência não chegam à defensoria e por aí vai.
0: Perfeito, perfeito. Então tá, agradeço a todos que nos acompanharam. Muito obrigada, Mila, de novo. Foi um grande obrigada. Prazer. Obrigada, pessoal. Boa noite.
1: Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.
0: Tchau.